0: 各位亲爱的小伙伴们，欢迎再次回到我的节目。张坤的易方达蓝筹精选混合基金在去年的四季度真的增持了腾讯控股吗？这一期我们就来聊一聊这个话题。在2022年年底，随着港股特别是腾讯控股的大幅反弹，易方达蓝筹混合精选基金它的净值得到了快速的提升。基金经理张坤再度展现了老将风范。在10月28日，该只基金年内的最大跌幅一度达到了下跌 37% 在随后的两个月里面，基金的净值快速上涨，该只基金全年的跌幅缩小到了1分与10月底的基金净值相比，最后两个月为基民挽回了 20% 的损失。毕竟张坤一直是备受关注的明星基金经理，所以。各大财经媒体都在欢呼，说张坤增持了腾讯控股，四季度实现了基金的快速回血。乍一看，这一说法是对的，毕竟在该基金的十大重仓股里，腾讯控股以百分之九点八八的持仓占比，妥妥的成为该只基金的第一大重仓股。而在三季度，腾讯控股持仓占比只有百分之九点零五，在十大重仓股里排名只是第五名，持仓占比。有第五名上升到第一名，就此来判断张坤在四季度增持的腾讯控股，那你就真的是大错特错了。错就错在我们一般所看到的持仓占比都是金额的持仓占比，所持仓的股票每个季度股票价格上涨或者下跌了，都会带来持仓金额的比例变化，所以排名也就变了。比如说，举一个极端的例子，比如说。在一只基金里面 ，A 股票持仓金额的占比是百分之五。到了下一个季度，其他所有股票的价格都没有变化，只有 A 股票价格翻番了。那 A 股票就变成了百分之十的持仓。但实际上，基金经理并没有进行过任何买卖的操作。虽然 A 股票的持仓占比由百分之五提升到了百分之十，但你并不能说。基金经理在这个季度就增持了 A 股票，由此我们可以看到，要判断一个基金经理是否增持了某只股票，我们要看的是数量，而不是金额。下面我们就来看一下一方的蓝筹混合基金，它持有的腾讯控股的股票数量是否有增加？去查找基金季度报告的原文，我们可以发现，在第三季度的年报里面。该基金持有腾讯控股 2,000 万股，四季度的年报持有腾讯控股 1,890 万股。我们可以看到，在这只基金里，张坤在四季度不但没有增持腾讯控股，而且还卖出了110万股。由此可见，网上所说的张坤增持了腾讯控股是错误的。在基金持仓里。虽然四季度腾讯控股成为张坤的第一大持仓股，真实情况是你看到的是金额占比，是由腾讯控股的股价上涨所带来的。他不但没有增持腾讯控股，反而是卖出了110万股。有基民看到这个数据，可能又不淡定了。为什么要卖出腾讯控股呢？难道张坤看空腾讯控股吗？其实不是，张坤并没有看空腾讯控股。而是受到公募基金管理的双十原则限制，单只股票的金额占比不能超过该只基金总金额的百分之十。腾讯控股随着股价的上涨，在金额上已经超过了百分之十的上限，所以他要卖出一部分腾讯控股，把金额控制在百分之十以内。那么在第四季度，张坤到底增持了哪些股票呢？从股票数量上来看，第四季度。该支基金增持数量最多的是贵州茅台和药明生物。贵州茅台一直是国内价值投资者的最爱。该支基金三季度从282万股增加到了四季度的303万股，再次逼近金额的上限。股票数量环比增加了 7.4% 药明生物的股票数量增加了 3.3% 该支股票从最低点35元。年底涨到了七十元左右，相对最低点价格翻番。从这一数据来判断，药明生物对该支基金的回血做出了巨大的贡献。该支基金其余的持仓股，持仓股数一股没变。特别是伊利股份、招商银行、美团这三只股票，从年初到年底没有进行过任何的买卖，这也充分印证了。张坤对价值投资理论的践行，买入并长期持有优质的公司，而不是短期进行频繁的操作。我们也可以看到，张坤所持有基金的换手率都很低。投资是需要时间和耐心的，特别是价值投资者更需要多看少动。从张坤的投资管理来看，其实他每个季度花在交易上的时间很少，但时间拉长来看。他所获得的收益又是比较高的，而我们广大散户往往每天频繁地在市场上忙着交易，低买高卖，不停地追涨杀跌，但结果长期来看，能在股票市场上长期赚钱的散户少之又少。这一切对于基金季报的解读，能否给你未来的操作带来一些启示呢？感谢你的聆听，顺思财宝，下期再见。